0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Está
1: interesante. Y miren que nosotros ya llevamos casi dos meses y medio hablando del coronavirus y vamos a continuar educando, preguntando insistiendo en las acciones correctas pero a veces pues uno tiene que seguir con la batalla vamos a los titulares de hoy declaran una pandemia con el coronavirus el mundo se prepara para tratar de contener la propagación de este virus nos dijeron pasada, en el pasado durante este año que el gobierno tenía 350 camas para manejar esta situación hoy escuché en una conferencia de prensa que tuvo nuestro corresponsal Jerry Rodríguez que le dijeron que habían 150 camas no sé qué pasó con las 200 que no están Analizamos hoy la cadena de suministros, mis queridas amigas y amigos, que hay en la industria farmacéutica norteamericana y su dependencia con China. Impresionante, escribió una columna que la acaban de publicar hace poco en Endy.com sobre todo esto que ha salido de regresar la industria farmacéutica a Puerto Rico y, y es bien interesante hasta dónde está metida la industria farmacéutica norteamericana y su dependencia de, de los productos que salen de China y de India también. Se sigue incrementando la guerra por el petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, donde el que está saliendo aniquilado de esa guerra no es Rusia, no es Arabia Saudita es los Estados Unidos que es el principal productor de petróleo del mundo la administración del presidente Donald Trump se prepara para presentar un paquete de estímulo económico e intentar intentar contener el golpe económico que está causando el coronavirus en la nación norteamericana Bernie Sanders se ve obligado a comunicar a hacer una conferencia de prensa y dejar saber que se queda en la carrera primarista por el partido demócrata luego de que ayer perdiera Michigan el estado de Washington no lo ganó contundentemente como se esperaba fue apretadita esa victoria y Biden continúa ampliando la ventaja pero cuando un candidato en esta etapa, tiene que hacer una conferencia para decir que se queda. Hay solo una razón, una sola razón. Y el análisis lo vamos a dar más adelante, pero hay una palabra nada más, una palabra y una razón. Yo me acuerdo de una canción que decía, money, 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 el billete, señores, el billete. Se le tiene que haber aguantado, paralizado a la campaña de Bernie Sanders. Después de anoche, el billete tiene que haber parado y si no hay billete, no hay campaña, querida amiga, no hay campaña. Hoy es miércoles con el gabinete de los miércoles. Aquí estará como siempre todos los miércoles, inclusive ya está por aquí el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, el licenciado Alfredo Casio. Y el pasado presidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y esto es Análisis 630, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde, en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis. Con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: Sin
0: colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión.
0: Con las dos caras de la moneda. Siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis
1: 6:30. 5 y 4 de la tarde de hoy. Miércoles. 11 de marzo del 2020, usted está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y si estás en el área metro me puedes escuchar a través del 94.3 FM en tu radio. Miren, yo todos los días leo un mínimo de 7 a 8 publicaciones alrededor del mundo incluyendo también las de Puerto Rico. Y hoy eh, vi un artículo que quiero compartir con ustedes, un artículo corto, eh, pero interesantísimo, y voy a compartir unos segmentos de, de él con ustedes. Eh, se titula, el tiempo de actuar con éxito se acaba. El objetivo actual ya no es prevenir que la gente se infecte, Sino prevenir que se infecten demasiado rápido. Y dice, no es escrito por Miguel A. Hernán y Santiago Moreno del diario El País. Dice, no es el fin del mundo, pero tenemos que prepararnos, que prepararnos para una emergencia sanitaria. Vienen días en los que tendremos que poner a prueba nuestro civismo. Empecemos por los hechos. Estamos en el principio de una pandemia por un coronavirus nuevo que causa la enfermedad COVID-19. Muchos millones de personas se infectarán. La mayor parte no tendrá síntomas o solo síntomas de resfriado común. Una minoría necesitará ingresar en un hospital. Probablemente menos del 1% morirá. Como sucede con la gripe estacional, los ancianos y personas con enfermedades crónicas tienen el mayor riesgo. Sin embargo, este coronavirus es claramente más letal que el virus de la gripe estacional. Como en toda epidemia, el objetivo inicial fue la contención, que ya parece inviable. Más de 100 países han reportado el COVID-19 y los números siguen creciendo, especialmente en Europa y Estados Unidos. De hecho, cuantas más pruebas diagnósticas se hacen, más casos emergen. El virus está transmitiéndose entre la población. Cada vez que damos la mano a alguien o tocamos el pomo, de una puerta somos potenciales eslabones en la cadena de transmisión. El objetivo actual ya no es prevenir que la gente se infecte, sino prevenir que se infecten demasiado rápido. No se trata de detener una pandemia imparable, sino de rentilizarla para evitar la saturación del sistema sanitario es posible que no podamos evitar un millón de infecciones pero debemos evitar que ese millón de infecciones ocurran de una forma masiva en las próximas semanas un goteo continuo de casos graves está creando problemas en los hospitales una riada seria catastrófica nuestro futuro está viéndose actualmente en Italia hospitales desbordados UVIs improvisados en los pasillos personal sanitario al borde de la extenuación y con múltiples bajas por infección, llamadas desesperadas a médicos jubilados para unirse a la lucha. El objetivo es a planear la curva epidémica para impedir un pico de casos que deje a miles de pacientes sin recibir atención sanitaria adecuada, ganar tiempo para que los pacientes actualmente ingresados vayan volviendo a casa y dejando sitio a los futuros. Pero el tiempo de actuar con éxito se nos acaba. España ya ha reportado más de 1.600 casos Italia con una población mayor alcanzó ese punto hace nueve días para reducir la transmisión necesitamos implementar medidas temporales de distanciamiento social evitar aglomeraciones cancelar manifestaciones y otras actividades públicas, grandes conciertos, servicios religiosos, reuniones científicas, mantener a los más vulnerables fuera de la calle, facilitar el, te el teletrabajo y como ya se ha empezado a hacer, suspender clases en colegios y universidades. Hay que tomar estas medidas drásticas para asegurar que miles de pacientes puedan recibir atención sanitaria adecuada los ciudadanos deben entender que su participación es clave para que el distanciamiento social funcione cada uno de nosotros podemos complementar estas medidas con pequeñas cosas lavarse las manos con jabón varias veces al día por 20 segundos limpiar frecuentemente las superficies expuestas toser en el interior del codo o en el interior de su camisa señores de su camisa porque de qué vale que tú tosas en el interior del codo si la camisa tuya es de manga, larga, de manga corta perdón no vale de nada mantener las manos fuera de la nariz ojo y boca durante las próximas semanas no dar la mano a alguien no será una falta de educación sino un signo de responsabilidad cívica cada beso en la mejilla a nuestra amiga puede convertirse de rebote en el beso de la muerte para su anciana madre y les quiero les leo esto porque esto es en España que ya hay 1600 infectados decenas de muertos y no está como Italia, pero nosotros somos un país tropical, una isla tropical, mejor dicho, y nosotros tenemos que comenzar proactivamente a acostumbrarnos a los cambios que tenemos que hacer en nuestro diario vivir para cuando llegue el momento, ya sea costumbre, costumbre el hacer lo que ellos están haciendo en Europa y esto mis queridas amigas, amigos, es algo muy importante en donde el gobierno además de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y educar educar por ejemplo el compañero de nosotros Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal hoy estuvo en una conferencia de prensa y le preguntó <coughs> a los allí presentes si uno de los hospitales que se estaba considerando era un hospital en una región en arena metropolitana y la contestación fue que no pero eso no debe de quedar ahí el gobierno debería de dar un paso más adelante y debería comenzar a decir por ejemplo si el hospital o la facilidad que fuésemos a usar está en X pueblo, sin nombrar un pueblo porque ahora todo el mundo va a gritar y, y conmigo no, ni cerca de mí tampoco el, el, el gobierno debe de educar y decirle estas serían las funciones gubernamentales esto sería la protección del perímetro, esto serían las medidas sanitarias esto sería todo lo que estuviéramos haciendo alrededor antes de entrar al hospital y esto es bien importante que se comience a hacer desde ahora la educación es vital porque sabemos que esto es un catarro normal que no hay vacuna, no hay cura y que a unas personas de cierta edad en específico los ataca de una manera mucho más agresiva y no queremos que esto llegue a eso <coughs> por lo tanto yo exhorto a que el gobierno comience a comunicar distintos escenarios y estos escenarios ya tienen que estar en su lugar estos, estos escenarios ya se tienen que estar configurando no estoy diciendo que lo digan el sitio no estoy diciendo pero vamos a plantearnos las cosas que pueden suceder para que la gente se vaya orientando se vaya acostumbrando y la, y la misma gente después no empieza a decir, no, yo no, eso 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 yo no lo quiero al lado de mi casa o eso yo no lo quiero en mi vecindario o eso yo no lo quiero en tal sitio. No, aquí todos nos tenemos que ajustar. Y todos tenemos que ser condescendientes, pero pero la responsabilidad principal está en el Departamento de Salud de Puerto Rico dejen de estar diciendo que eso esté en manos del CDC dejen de estar diciendo que eso es allá, la responsabilidad local es de ustedes que ustedes dependen de ellos son otros 20 pesos ¿Okay? pero el pueblo de Puerto Rico a quien les reclama y a quien escucha es a ustedes yo entiendo que aquí hay que preparar un plan de comunicaciones y llevar a cabo varias charlas por todos los medios y explicar los distintos escenarios que se han visto en China Corea del Sur en Singapur en Italia en España y en los Estados Unidos de América y explicar cuál va a ser el modelo operacional sin decir el lugar de cómo es que eso va a funcionar aquí y cómo es que se va a hacer aquí por ejemplo vamos a decir que donde yo estoy ahora en las facilidades de Noti1 que esto es un hospital vamos a decir que estas facilidades donde yo estoy el gobierno las va a confiscar y las va a convertir en un hospital porque además de querer contener el progreso del coronavirus quieren que yo me calle la boca y no siga hablando eso suena lógico ¿verdad que suena lógico? ¿Ah? pues entonces convierten esto en un hospital fantástico pero alrededor de estas facilidades que hasta cierto punto están un poco aisladas a los vecinos, aquí hay una urbanización al lado, hay otra urbanización detrás, hay dos edificios, inclusive, inclusive en una de las verjas de Notiuno hay un Head Start que todavía no ha abierto por lo significado, por lo significado de que hay niños allí y puede haber una escuela, vamos a decir que hay una escuela cerca. Pues el gobierno y el Departamento de Salud deberían ya de decir, bueno, si fuese en las facilidades de Noti1, estas serían las medidas salubristas que nosotros vamos a tomar con el vecindario, con las personas que están alrededor para protegerlos de que se infecten. Y estas son las medidas de seguridad que vamos a tener allí. Vamos a desplegar a la Guardia Nacional en un perímetro que nadie va a poder entrar allí a menos que sea un paciente, esto y lo otro, y por ahí pueden decir las 20 cosas que quieran decir pero es importante en mi opinión esta es mi opinión es bien importante el educar y el informar a la gente los distintos escenarios que son factibles en caso de que aquí haya que hospitalizar a 100 personas, 200 personas Dios no lo quiera yo soy de los que cree yo soy de los que cree que tan pronto llegue el calorcito en estos países la situación va a ir mermando, va a ir bajando y se va a ir controlando. Pero ahora mismo, bajo el frío que están viviendo estos países allá, la única manera que ellos han podido controlar el contagio es guardando a la gente en sus casas y diciéndole a la gente, no vengan a trabajar, quédate allí, y a los que vayan a salir a trabajar, lávense las manos, no se toquen la cara, no hagan esto, todo lo que usted está oyendo. Yo, por ejemplo, aunque hay gente que me pueda decir que soy exagerado, yo llevo ya una semana todos los días cuando yo entro a este estudio y lo fumigo con desinfectante, agarro dos toallitas y limpio toda mi área de trabajo y limpio el micrófono, limpio todo para protegerme a mí, que soy el que estoy expuesto aquí al igual que los otros que están aquí conmigo que se benefician de eso. Principalmente Juan Luis, el que viene después de mí, y los que colaboran conmigo en este programa, porque yo no quiero ni yo, ni que ninguno de los que estamos aquí nos enfermemos. Pero esas son medidas que yo tomo. ¿Cómo? Tú estás, tú asómate por aquí y respira aquí, es lo único que te queda. <risa> Pero la, la cosa es, mis queridas amigas amigos, que <coughs> tenemos que entender cómo es que esto funciona y tenemos que prepararnos y tomar unas medidas miren yo estaba leyendo hoy un, un artículo eh, sobre la cadena de suministro la cadena de distribución la cadena de productos de la cual la industria farmacéutica norteamericana depende y les voy a explicar ahora cómo se ha visto impactado esto pero antes de que me vaya una pausa quiero felicitar quiero felicitar a los cuatro planes médicos, triple S, triple M, First Medical y se me quedó uno. Y MCS, y MCS, humana, humana y humana. Quiero felicitarlos por dar el paso al frente. Quiero felicitarlos por quitarle a la gente la incertidumbre si ustedes van a cubrir o no van a cubrir las pruebas y si van a cubrir los tratamientos. Eso es un gran trabajo, una gran comunicación que baja los niveles de ansiedad y quiero felicitar esos cuatro planes médicos que hoy anunciaron que van a cubrir eso dentro de su eh, dentro de su servicio. ¿Perdón? Dentro de su cubierta. Muchas gracias. Es que esto, su, póliza. su póliza y su cubierta. Ya está con nosotros aquí el presidente del Senado. Yo publiqué hoy en Endy.com, digo no publiqué, yo la escribí, ellos la publicaron en una columna sobre la industria farmacéutica que vuelva, que regrese a Puerto Rico la manufactura, lo que se conocían como la 936 pero no lo pongo en el aspecto de que se haya, o se haga una enmienda al código de rentas internas ni nada de eso eh, lo que sí es interesante es que los Estados Unidos de América se ha dado cuenta con esta situación la dependencia que tiene la industria farmacéutica y de, y de dispositivos médicos sobre China, en China el 90% de las medicinas que se ingieren en los Estados Unidos el 90% son genéricas y la gran mayoría de esas medicinas se producen en China y en India no solamente eso hay la materia prima para esas medicinas también se el 80% de esa materia prima se produce en China ¿qué pasa? que nunca había ocurrido una situación como esta y hasta cierto punto esto tiene una un impacto sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos ¿por qué? porque los Estados Unidos tienen sus fuerzas armadas tiene la marina más grande que existe en el mundo y todas estas fuerzas armadas norteamericanas tienen bases en, para decirle tres lugares donde ahora mismo el coronavirus está a, a palo limpio en Italia, en España en Corea del Sur en Japón y ahora mismo los Estados Unidos no tiene suficientes pruebas no tiene una vacuna y no tiene una cura por lo tanto las fuerzas armadas de los Estados Unidos se ven expuestas a contagiarse con esto y el impacto de eso sería brutal porque miren, a la misma vez que esto está ocurriendo en los Estados Unidos, a la par a la par hay una guerra que se está llevando ahora mismo a cabo entre Rusia y Arabia Saudita el precio del petróleo hoy, ahora mismo estamos hablando aquí, ha bajado ya a 33 dólares el barril y ya Arabia Saudita anunció que inmediatamente va a subir la producción a 2 millones de barriles diarios de los cuales ya hoy está produciendo un millón más y Putin y Rusia le dijeron pues mete mano porque nosotros también vamos a subir la producción y nosotros también vamos a bajar el precio y la guerra entre el productor número dos que es Arabia Saudita de petróleo en el mundo y el productor número tres que es Rusia a quien está afectando principalmente es a los Estados Unidos que es el productor número uno de petróleo y de gas natural lo está afectando porque los Estados Unidos, que ya produce 13 millones de barriles diarios, ya está exportando, pero los productores que son los que hacen este shale, en, en este nuevo método que se descubrió hace como cinco años de extraer petróleo a través de las piedras, pues el costo de ellos está muy por encima de los 33, está muy por encima de los 50 dólares el barril. Dentro del estímulo económico que Trump está hablando con el secretario del Tesoro, Munichin. Están hablando de ver cómo pueden subsidiar o darle algún tipo de incentivo a estas empresas porque se van a ir a quiebra, pero en dos chavos, inmediatamente. Y la Arabia Saudita y Rusia y otros países miembros de la OPEC han estado detrás de agarrar estas compañías americanas y sacarlas del mapa para una vez y para siempre, porque de esa manera ellos pueden controlar el suministro, pueden controlar el precio y pueden controlar lo que han controlado por los últimos 40 años. Y Trump, espero que tome las decisiones correctas sobre eso y, y que no permita que estas compañías se vayan a la quiebra, porque hoy nosotros estamos pendientes a que la gasolina baje principalmente, a que baje la luz, pero si estas compañías no se mantienen produciendo aunque sean subsidiadas o ayudadas por alguna manera por el gobierno federal, pues de aquí a seis meses, de aquí a siete meses, la gasolina va a volverse a trepar donde estaba, la luz va a volverse a trepar y lo que vamos a estar gozando va a ser una satisfacción eh, temporera, lo cual no nos conviene. Así que mientras mucha gente está pendiente a los precios de la gasolina, el precio de la luz y esto y lo otro, eso puede ser una cosa pasajera de uno, dos o tres meses. Y para ser justo con la autoridad de energía eléctrica como yo siempre lo he sido en este programa no podemos esperar que el mes que viene la luz baje y no podemos esperar que el bajón sea así de rápido porque estos suministros se compran con muchos meses de anticipación y el combustible que se está quemando aquí ahora lo más probable es que se compró hace tres o cuatro meses atrás así que o sea, uno tiene que ser realista en cuanto a eso entiendo la frustración de mucha gente sobre el precio en la bomba de la gasolina porque dicen contra, pero es que cuando sube me la suben rápido y cuando baja me la bajan bien lento eso también tiene que ver una, un desfase que hay de varios días entre la gasolina que está aquí que se compró un precio y la que está entrando pero eso es algo que las autoridades pues son las que tienen que estar pendientes de eso son muchas las cosas que están ocurriendo pero lo más importante es la salud de todos ustedes y de que se cuiden y tomen las medidas preventivas y principalmente vuelvo y repito que el gobierno comience a comunicar sin ser específico cuáles son los distintos escenarios que se podrían estar dando en Puerto Rico porque estamos viendo los escenarios alrededor del mundo los estamos viendo y es cuestión de semanas, es cuestión de tiempo el que uno de esos escenarios se ponga en efecto en nuestra isla Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, y el licenciado Alfredo Casio. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: En el área metro me escuchas por el FM a través del 94.3 FM en tu radio y como todos los miércoles con el gabinete de los miércoles, el presidente del Senado Tomás Rivera Chats. El pasado, pasado presidente de la Cámara, Ronnie Jarabue, el licenciado Alfredo Casio. Bienvenidos todos.
2: Gracias, Quique.
1: Un placer estar aquí
2: con, con mi amigo Tomás Rivera Chávez y mi amigo Alfredo Ocasio y contigo, naturalmente. Gracias. Saludos a todos los oyentes de Análisis 630.
3: Saludos muy cordiales a todos los distinguidos amigos y compañeros. Ronnie, Alfredo, Quique, por supuesto a ti, a los demás amigos que elaboran aquí en la estación y a la audiencia que nos escucha a nosotros todos los miércoles de 5 y medio, de 6 a 7. Hoy estamos un poquito más temprano. Ey.
4: Buenas tardes, que amigos Ronnie y el amigo Tommy, al personal de emisora que está trabajando duro y eh, obviamente a toda la reaudiencia de, de este programa que ha, hace el honor de escucharnos a todos nosotros y hacer aquí que el número uno en su horario.
0: Y en todo Puerto
4: Rico.
1: Vamos para adelante. En todo es más,
4: en todos los horarios. La gente lo sabe.
1: Presidente, y, de, y obviamente la pregunta es para todos, pero eh, vi eh, una información que usted envió, voy a hablar de los mensajes de los buenos días y las buenas tardes de, de hoy, pero eh, vi algo muy positivo por parte de, del Partido No Progresista que por fin va a tener su sede. Ah, sí, eh, cuando asumimos la presidencia del partido,
3: no teníamos realmente un local que fuera adecuado para la la, la parte administrativa electoral verdad de, de la colectividad hicimos un maratón recaudamos eh, nos pusimos como meta 100 mil dólares rebasamos un poquito esa meta y pues ubicamos una oficina en el área de la Kennedy en el edificio mía al tercer piso eh, donde vamos a tener la oficina ejecutiva administrativa del PNPI el próximo domingo 15 a las 11 de la mañana es el directorio del partido no Procedo, y será en, la, en, lo que es, en lo que es la of, nueva oficina administrativa y ejecutiva del partido eh, así es que quiero agradecerle a todos los presidentes municipales, a los alcaldes, a la alcaldesa, a todos los compañeros legisladores, a la estructura de los organismos auxiliares, juventud, mujeres, servidores públicos, a los exalcaldes también que colaboraron en este esfuerzo y eh, nos ayudaron a recaudar los fondos y ya tenemos una eh, propiamente una sede ¿verdad? donde reunirnos y donde tener ¿verdad? donde llevar a cabo las actividades político-electorales, no es un comité de propaganda, es una oficina ejecutiva administrativa eh, donde se reúne el personal ¿verdad? y el cuerpo directivo de, del Partido No Progresista si llegada la primaria eh, quien sea electo o electa eh, como figuras eh, a la gobernación y a la, y a la comisaría que Jennifer no tiene primaria quieren alquilar una sede como un local de propaganda, bueno pues que ese gasto lo incurra la campaña de ellos el partido va a tener una oficina adecuada, elegante, cómoda eh, donde se lleven a cabo los trabajos políticos y electorales y, eh, inclusive pagamos la renta hasta diciembre o sea, alquilamos, pagamos la renta hasta diciembre con el servicio de agua potable energía eléctrica y está, está listo está, va a estar listo para el próximo domingo la primera reunión y entonces pues por lo menos entregamos el partido eh, en una condición mucho mejor a, a la que lo recibimos, de igual manera completamos la reorganización del partido ya casi un 98% nos quedan eh, uno que otros sectores en algunos municipios pero la inmensa mayoría cuando, lo, cuando asumimos la presidencia eh, se, había, se había reorganizado como el 74% si mi memoria no me falla por ahí o sea que faltaba eh, una, un número sustancial en la estructura del partido así es que pues no descarto que se haga una asamblea general ya constituido el, el cuerpo de delegados del partido eh, y que pues entonces le estemos dando forma a lo que es el plan eh, de, de trabajo electoral que nos corresponde, el plan político etcétera para reclutamiento de funcionarios, adiestramiento, las actividades de recaudación, todo llevarlo a cabo y de nuevo le agradezco a todo el liderato electo y a todos los, uh -huh. los que forman parte de una manera u, u otra a la estructura del partido por la ayuda que nos han dado, sin ellos no, hubiése, no hubiésemos podido lograr ¿verdad? ese éxito y el domingo pues tenemos nuestra primera, nuestra primera reunión y, y uh -huh. entiendo que doña Teodi, la viuda de Ferrer nos va a acompañar así que si nos está escuchando ella pues le envío un saludo y, y contentos por el demás, ya aprobamos la, el, el referéndum esta ya ¿Sí o no aprobamos el código electoral vamos a aprobar el código civil vamos a aprobar el código municipal el proyecto de las enmiendas técnicas a la reforma contributiva de igual manera será aprobado en los próximos días así que hemos estado trabajando intensamente en muchos eh, asuntos que son eh, importantes en la vida cotidiana de, de los puertorriqueños y en quehacer hacer del gobierno y de la política no me toca a mí decirlo pero meto la cuchara Dale. porque él está muy humilde
2: agradeciéndole a toda esa gente y suena muy bien pero que te agradezcan ellos a ti porque promesa hecha y promesa cumplida la meta. prometiste que habría una sede no es un comité de campaña pero es una sede, una sede. administrativa para el partido yo creo que toda organización necesita una sede o sea, sí. y era una cosa anómala totalmente que no la hubiera así que me parece que ya tapaste ese roto y como dice tu
1: tema orden y dirección sí vamos adelante pero te voy a decir una cosa el, el, el concepto que el, que el que Tomás Rivera Chats está implementando es un concepto que económicamente para cualquier partido hace el sentido lógico, que es que tú tienes una oficina durante tres años y durante el cuarto, todos los, los años. años? cuatro años completos y seis meses antes de las elecciones pues alquilar un comité de campaña el comité partido. de campaña exacto. a eso es a lo que me, o sea, me refiero que pero lo necesitan más que por seis más meses espacio, más espacio exacto parking, pero más es solamente todo, seis meses tú no pero... necesitas cuatro años
3: no y, no, y tampoco necesitas sí. pagar una renta de 15 o 20 mil dólares al mes exacto ah, hipotecando al no. partido ¿verdad? Sí. Eh, y una oficina una oficina administrativa, administrativa. Sí. Eh, de hecho los partidos nacionales funcionan sí. eh, así y muchas otras organizaciones y pues adoptamos eso solicitamos la autorización del directorio no fue fácil conseguir local verdad, porque tienes que cumplir con unos requerimientos de la ley electoral y, ¿verdad? y, y hay diferentes otras circunstancias si, si está cerca de una escuela pues alguien puede objetar y así por el estilo pero por fin conseguimos un, un, un local y creo que está a la altura que, que nuestro partido eh, merece y pues me complace haberlo haberlo conseguido y le agradezco a todos los que, los que nos han ayudado los que están allí ahora mismo también trabajando eh, que probablemente me estén escuchando le doy
1: las gracias también por el esfuerzo que ya está casi listo para el próximo domingo el miércoles pasado cuando hablamos del tema uh -huh. del código civil uh -huh. que la gobernadora se había estaba de viaje uh -huh. y te había pedido un sí. tiempo que ese tiempo se cumplía sí. hoy sí. Eh, para ella emitir sus comentarios sobre el Código Civil, ¿en qué ha parado okay. eso?
3: Excelente pregunta aquí, que uno de los asesores de Fortaleza se comunicó con nosotros. Específicamente ellos quieren ver lo, las disposiciones del Código que tienen que ver con los casos, o sea, los casos que se han resuelto. Eh, yo he dicho y sostengo que el lenguaje que adoptó el Código Civil cumple exactamente con lo que han sido las determinaciones de los tribunales. O sea, derecho que fue reconocido en los tribunales por el ciudadano que fuera. Eh, y logró que el tribunal se lo reconociera se tiene que respetar y se tiene que acatar pues eh, hay un lenguaje que ellos entienden que debe digamos afinarse, quizás aclararse yo no tengo problema con eso después que esté en cumplimiento con, con lo que ha sido la terminación del tribunal, pues yo no tengo problema con, con, con aclararlo aún más si alguien ¿verdad? todavía quiere eh, eh, así hacerlo eh, recibí también eh, eh, unas enmiendas de los contratos de adhesión de los créditos litigiosos y otros temas, verdad, que son eh, disposiciones que hay que afinar, verdad, eh, en cuanto a los contratos de adhesión, pues hay unos como los hipotecarios que les aplica la ley federal y que tienen, verdad, como hay como un campo ocupado, pues se nos ha pedido que se afine y que se aclare, eh, Y pues me parece que me parece que no hay dificultad en, en incorporar la inmensa mayoría de las sugerencias que nos han dado en los últimos días y estimo que la semana próxima podríamos estar aprobando el Código Civil.
1: Ya la semana próxima. Okay. <coughs>
3: espero que sí. ¿Alguien tiene Digo, si no ocurre otra otra emergencia, este, otra la situación que requiera, sí, sí. pero pues, yo espero que el próximo <coughs> la próxima semana, entonces el Código Municipal, que es producto de la discusión con los señores alcaldes y alcaldesas, eh, pues también está está listo, así que hemos trabajado duro, y estamos presentando la legislación de, de vanguardia y de avanzada
0: no,
4: sobre el tema inicial tuyo en la primera media hora el coronavirus eh, el presidente se va a estar dirigiendo a la nación esta noche a las 9 de la noche wow okay. así que esté todo el mundo alerta
3: así que yo creo que que el gobierno de Puerto Rico eh, no tan solo en el asunto de la legislación que estamos discutiendo sino en, en temas como el que trae el compañero Alfredo de, del virus que eh, la propagación y el daño que puede eso causarle a la ciudadanía y eventualmente a la economía y a, y a, y a todo lo que representa la estructura social y económica de Puerto Rico eh, en el momento en que estamos en el momento en que estamos es importante hoy sostuvimos una reunión la gobernadora de Puerto Rico, el presidente de la cámara este es servidor con la directora ejecutiva eh, de, de la, la Junta de Control Fiscal, ella, con Exacto, con la señora Yareco. Y estaba Omar Marrero, que va a ser el nuevo representante Ajá. de la Junta, y estaba Fermín, que es el que maneja el asunto de la Alianza Público-Privada. Básicamente se habló de, del acuerdo de reestructuración de deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Okay. Se, se discutieron algunos detalles que ella quería, el señor Yareco quería asegurarse eh, que tuviéramos conocimiento. Y nos comprometimos a reunirnos así todos a la misma vez. Con mayor frecuencia, que que era lo que, que fue lo que debieron hacer desde el principio.
1: Eso es excelente. Porque
3: uh -huh. eh, hoy
1: fue la primera reunión, pregunta. De todos juntos, sí. De todos juntos. Sí. Legislativo, ejecutivo ejecutivo y la Junta de Supervisión
3: Sí, Fiscal. claro, porque alguna gente interpretaba la ley como que, le, como que el gobierno era el gobernador solamente. Y entonces tropezaban con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, les pasó con la ley 80 y les pasó con muchas cosas. Entonces, pues, alguna gente le tomó, algo, le tomó algún tiempo, pero ya lo aprendieron. Y pues nosotros nos complacen.
1: O sea que esa reunión se llevó a cabo hoy, hoy eh, y, creo que, y, y, mi, y se discutieron múltiples temas entre ellos me diste lo del ARS6. No no, de, no el tema era ese. Ah ese era, ese el, era tema, el tema. Sí. Ese era el tema. Sobre
3: eso se discutió. Digo siempre se habló de una que otra cosa sí. pero el tema el tema para el cual fuimos convocados fue ese. ¿Y, ¿Y se llegó a un acuerdo? No no eh, sencillamente era se informativa. Correcto se compartió información eh, y, y se ha estado mm. discutiendo discutiendo eh, diferentes aspectos ¿verdad? de de esa reestructuración entonces yo eh, he dicho y pregunto por qué no todos los temas, eh, las obligaciones generales, el asunto de las pensiones, este asunto del ARC y cualquiera otro que esté manejando... Eh, y lo planteaste allí? Sí, que se, de alguna manera se, se pueda hacer un, solo, un, un acuerdo donde se atiendan todos esos aspectos a satisfacción del pueblo de Puerto Rico, protegiendo lo que hemos dicho que queremos proteger, pero en un watch shot deal. No, no, no fragmentar eh, las soluciones. Vamos, sí, sí. A, vamos a tratar de hacerlo todo junto. Yo creo que es bueno para Puerto Rico si se logra, ¿verdad? Y darle las protecciones a los sectores vulnerables, a los pensionados, sin perjudicar, ¿verdad? A nadie con impuestos o cargas adicionales. Y creo que, 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 que es una opción que eh, la ven con buenos ojos eh, la señora gobernadora y mis compañeros de la legislatura. y pero pueden. en esta reunión tú no hiciste ese planteamiento. Yo yo lo, lo, lo mencioné nuevamente en la reunión de hoy, pero Y la no, Yaresco no reaccionó. No, a eso. no, porque es que no se, se no se convocó para eso. Claro.
1: Okay. Pero ya ya quedaron uh -huh. en en, sí, en no, tener
3: no. fecha subsecuente. Correcto, para discutir uh -huh. los temas que atañen a la Junta de Control Fiscal. y Gobierno pues frecuentemente todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. ¿Y como cuánto
1: más o menos duró la reunión?
3: Eh, duró, yo diría que dos horas, como dos horas. ¿Dos
1: horas? Dos horas, quizá un poco más. ¿Y el ambiente? Cordial. Cordial. Un paso de avance. Eh, yo, yo personalmente eh. entiendo que eso es buenísimo para Puerto Rico. Uh -huh. O sea, porque las diferencias que puedan la reunión, haber... La reunión, la reunión. La reunión, la reunión, gracias. Pero las diferencias que puedan haber también se plantean allí. O sea, y se no, discute. Y, y está todo el mundo de frente. Exacto, exacto. Y no hay malos entendidos. No. Uh -huh y si hay malos entendidos se aclaran allí exacto o sea es, es que es una para que haya buenos entendidos es que es así mismo es o sea es que así es como se tienen que hacer las cosas eso es excelente excelente un gran paso fíjate hoy que 11 de marzo muy bueno muy muy bueno este te pregunto ayer salió en la prensa escrita eh, de que el Senado no tenía dinero para este, hacer una investigación con el, los procesos de ética que se están llevando en contra sí. de Ariel, Ariel Abel. Abel Nazario bueno eh, y tú contestaste que es falsa la información yo
3: expresé que la, la información que publicó el periodista o reportero Javier Colón Dávila del de Nuevo Día es falsa el Senado no carece de recursos para contratar el Senado no tiene un déficit el Senado no tiene problemas financieros todos los recortes que ha hecho la Junta nosotros hemos hecho los ajustes correspondientes y por eso los suplidores los empleados, los contratistas las cuentas del Senado están todas al día todas lo que ocurre es que en un caso donde hay una eh, hay, eh, está desarrollándose un juicio para que usted contrate a un investigador si, si ya hay unas acusaciones ¿verdad? que le asiste la presunción de inocencia y toda verdad, la garantía de que se le haga juicio justo y yo espero que salga ¿verdad? la verdad y, que, y, que, y que, que prevalezca la verdad al final del camino pues investigar que lo que hay que mirar la documentación que se tiene eh, las alegaciones que han hecho por escrito eh, verdad, que se han hecho por escrito y, y la comisión pues eh, eh, decidir sobre en, sobre eso, así que no hace falta contratar un investigador para para eso. O sea, no, no, es que no hay, es que no hace falta. Ok. Y sobre eso de las investigaciones, también en la mañana de hoy, hice un llamado a la gobernadora para que ordene la entrega del dichoso informe en ese del almacén del área sur de Puerto Rico.
1: Lo, ese era mi próximo, eh, mi próximo. Eh, lo, lo,
3: lo que te puedo decir, Kike, es lo siguiente. Mira, yo fui fiscal. No creo que en ese documento haya un secreto militar. Eh, esté algún dato que sea eh, de seguridad nacional eh, ni nada que pueda ser eh, peligroso que el pueblo de Puerto Rico conozca esa es mi opinión personalísima así es que ¿por qué no entregarlo? primero, segundo eh, si tuviera alguna información que pudiera perjudicar alguna investigación en curso del Departamento de Justicia, si ese fuera el caso que yo creo que no lo es pero si ese fuera el caso bastaría con que el Departamento de Justicia le hiciera las advertencias a la Cámara Representante mire, este es el documento queremos que usted sepa que esta información es delicada por la razón que ellos expliquen
2: esta parte del esta informe, parte del informe sí. es
3: delicada y requiere prudencia y lo responsabilizamos ustedes de la custodia adecuada de esa información para que no perjudique lo que estamos haciendo bastaba con que se hiciera eso pero ¿cuál es el problema, Quique? ¿cuál es el problema? que ya esto está tomando unos ribetes más allá de lo que es la esencia misma de lo que se comenzó a investigar hay alegaciones inclusive primaristas políticas ah, pues que en la Cámara favorecen un aspirante y, y entonces, por eso es pues, que están haciendo pues, entonces eso. por otro lado pues están despidiendo gente porque favorecen, no favorecen a otro aspirante y la realidad del caso es que al final del camino si, si esto no se resuelve cuanto antes, en el momento en que se divulgue esa información, si finalmente el tribunal eh, creo que están en el tribunal apelativo, ordena que se entregue y, y se entrega bueno pues entonces eh, al final pues Quizás perdió su propósito, ¿verdad? Porque después de todo, este, eh, creo que no, no es correcto eh, adelantar juicios de, de lo que puede ser la presión de alguno de los compañeros de la Cámara de Representantes. Eh, la investigación para mí merece total deferencia y total respeto. Eh, la de la Cámara. La de la Cámara y la de justicia también. Sí, sí, ambos. Pero eh, no le veo la utilidad, no entrega no, no traiga ese informe no veo la autoridad de no entregarlo yo lo entregaría y creo que la Cámara debe hacerlo público ¿verdad? y sencillamente pues tomar la decisión que, que, que quieran tomar eh, pero antes de recibir el informe entonces decir pues yo creo que voy a referir a, yo creo que yo creo que eso podría ¿verdad? crear una situación eh, que puede ser este digamos incómoda eh, así que de nuevo yo creo que debe entregarse ese documento y ponerle fin a eso
2: yo, yo creo que esa es una buenísima recomendación que tú hiciste considero que como cuestión de derecho, a la corta o a la larga van a entregar, tener que entregar ese informe, no me gustó que la gobernadora comenzó a hablar del otro informe, del informe de la final, ese es el que ella le ordenó a la secretaria de justicia que adelantara, que terminase la investigación, o sea no es el informe preliminar de la investigación del NIE que es por el que se está discutiendo el pleito de la Asociación de Periodistas y el Centro Investigativo de Periodismo y eh, también la acción de la Cámara. Es, es por, es, ese, ese informe preliminar, Bien. ese original de que era dentro de 48 horas que se iba a rendir. ¿Qué, ¿Qué, tiene? Es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rayos que se, tiene? Se
3: nos han dicho que es eh. un documento de seis páginas. Eh, a mientras mí me parece, ese es el que claro, la, la juez Roque era.
2: entendió que no había nada privilegiado, nada confidencial. A lo mejor hay algo que le haga daño político a alguien, pero el daño político de estarse oponiendo a esto y llevándolo a los Ay, tribunales y mismo. escondiendo que como si sí. hubiera algo secreto que, sí. que no sí. se puede ah, decir no. ese daño es peor sí. ahora sí estamos, eso está, ahora, está ese, estamos ese, ese, yo creo es que estoy de acuerdo es, contigo
3: yo no creo que el documento contenga información que cause daño uh -huh. político si,
2: si es que la tuviera ¿no? si es que la tuviera uh -huh.
3: yo creo que lo que puede lo que puede provocar daño político es la apariencia de querer ocultarlo eso es mientras más mientras más porque si si el informe perdóname si el informe señala a alguien y se actúa pues era lo correcto así que un daño político no puede haber pero eh, lo otro pues permite la especulación y yo estoy seguro Exacto. que la Secretaría de Justicia eh, es una persona muy, muy eh, comprometida con la verdad y con los procedimientos igual que todos los demás verdad, funcionarios que han estado manejando este asunto yo no tengo duda de la probidad moral y de, y de la honradez de todos ellos incluyendo a mis compañeros ¿verdad? que están investigando en la Cámara, todos ¿verdad? yo no tengo duda de eso lo que, lo que es que está demorando demasiado eh, la, ponerle final a un asunto que desde mi punto de vista eh, ya debió haber sido resuelto hace algún tiempo atrás Mientras, el asunto mientras, delicado,
2: Tommy, es que realmente la Cámara en su Comisión Especial y Rodríguez Aguiló quieren saber quién es, estaba a cargo, y de quién claro, es la responsabilidad de que existiendo pero, ese pero, almacén ahí, no se distribuyeron los suministros y eso es eso, la ¿no? implicación de, oye, aquí están escondiendo algo, no quieren implicar a alguien. Pero, Era, pero es
4: que mientras más tú estiras el chicle, mientras más tú tardas en entregar la información mientras mientras peor Es peor porque es, el, el daño político es de algo que quizás lo puedes resolver en un momento. Mira, aquí está la información, ya está. Y, y no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, está todo ahí. Pero si tú estás... En además este lo PNNN, que es, es y no, no te va a cambiar, entrego, ya pasó, no te de dije. esto, no de aquello, voy al tribunal. La prensa,
3: prensa antiestadista y anti-PNP tiene ya la información del contenido. No lo publican porque les conviene estirar la cosa esta sí. de insinuación de que hay algo
4: que están ocultando. Exacto.
3: Mientras más tú juegas ese juego... Peor es para ti.
2: Eso es, eh, Además, que va en contra de otras estrategias que tratan de proyectar ah, lo contrario. Correcto. correcto. Sí. Cancela eh, tu propia estrategia. Sí. O ¿no? no la desacredita. Pero todo el mundo claro. se
4: acuerda de, de cuando Nixon no quería entregar las grabaciones. Y entonces, ah, porque estaba ocultando algo. Estaba, efectivamente, lo estaba ocultando. Claro. ¿Eh? <risa> <risa> Los 18 minutos, aquello <risa> no, que no, faltaba. Desapareció, pero lo estaba ocultando. Pero es esa situación, mientras más tú lo tardes, más lo estiras.